0: 那那我起个头，来，我们今天这一期节目，就是因为上一期的最后，我们说想要找一位人物来参与会议，为我们提供一些经验和想法，所以今天就请来了我的朋友微微。微微是我。Hello Hello。在香港念书期间认识的，一起看戏的朋友，然后现在也是在上海的，算自由编剧吗
1: ？啊、uh, ，勉强糊
0: 口吧。好的，然后微微微微是她，呃，生孩子这件事是令我最感到意外的，所以说今天找了这样一位朋友一起过来聊一下。微微，你要先先简单的说一下自己的情况，交代一下吗？我觉得不如聊聊看，你为什么会那么 shock 吧<笑>
1: ？就是我，就是你会你会觉得你在你的认认知当中，呃，这件事情会在我的状况外吗？还是怎样<笑>
0: ？因为我一直以为你是一个丁克。而且就是你的整个状态都让人觉得你不需要一个孩子
1: 。嗯，那我感觉可能是一个美丽的误会吧，因为是这样子的啊，就是小朋友这件事情，嗯，我其实并没有一个严格的规划，叫做要或者是不要。然后这次我有小朋友呢，他也是一个意外，意外来了，来了以后，我觉得那可能就是去选择去接受他。那之前可能你有这种印象呢，可能是因为我真的，其实我生小孩年龄算挺大的了，就具体就不说了，但是确实不在一个普通人的正常的，呃，就是那个嗯观感之内。呃，那我之前比较规避这件事情的一个重要原因，是我觉得就是这是一个比较大的事还是毕竟要为另外一个人负责嘛，所以还是希望尽可能在一个。我自己相对是成熟 的， 那我的生活相对是成熟的状态之下迎来这个生 命， 我才相对有底气说好像可以开始为另外一个生命负责了。嗯， 所以这就是为什么这一 次， 那就是可能也是机缘巧合 吧， 时间到 了， 那老天爷给了我这么一个机 会， 我就选择说 OK， 那就可以进入到下一个身份当中了。嗯。<笑>所以你们
2: 怎么样？<笑>这个话题是结束了吗？<笑>没有，主要是因为意外这个事儿，我们好像获得不了什么经验，<笑>就是、嗯、意思你们。但是我获得的感受就是，既来就既然来了，我们就拥抱他。且这时候你感觉自己
1: 也好像做好了准备。呃，对，但是其实这个事情是这样的，他虽然说是意外，但是呢，之前我曾经是有过一段备孕的经历。只是那段经历没有给到我一个结果、哦，那我可能也是觉得那段时间我本人的状态也不是很好，因为当时工作出了一些问题，所以我觉得状态也对我有有影响。那段经历给我带来的反思就是，我自己是要是一个嗯，是一个准备好的状态。那我的我的生活状况要是一个准备好的状态，我才有可能去负责这个生命。那说的玄乎一点，那老天爷也才会让我去负责这个生命。
2: 嗯，这个同意同意。啊、嗯，那你当时备孕的时候是你很想要吗？还是说你觉得该要了，然后就也学着大家的样子去备了一下孕？这样
1: ？哎，这个就是很必要，就就是我认为觉得我没有准备好的，就是嗯，首先当时是确实年龄上处在一个大家都认为该要的一个状态。那可能各方面也有压力吧，毕竟自己也结婚挺多年的了。那父母可能他们会有个期待，加上我当时刚才也讲过了嘛，我当时工作出了一些状况，<咳>我潜意识当然这个是我后面反就是后后面回过头来去想了一些心得，我感觉那个时候我潜意识里面有把这件事情当成去逃避我现实状态的一个手段。所以我就觉得好像说 哦， 那既然(笑)工作出一些状 况， 我不如就先生个小朋 友， 嗯。但其实这我觉得不太 对， 明 白？ 嗯。所以就是综合考虑 呢， 我也其实蛮庆幸那个时候没有备孕成功的。好 的， 好的。
2: 其实你刚刚说那儿的时候，跟跟我去年的想法还挺像的，就是我当时决定就是一直远程工作下去，然后想说不然闲着也是闲着，大家既然都都问我啥时候生娃、啊，不然就生一个得了。但是我自己内心，我也没开始备孕，因为我也确实的觉得不行，我我我我并没有准备好，我还要再玩一阵子
0: 。然后
2: ，对。
1: 其实，其实你真的走到那一步，因为我当时其实是为了备孕这件事情，有做过比较多，呃，事情，实际的事情。那比如说你调理身体啊，然后那个呃，慢慢的去规划一下你未来一些状态啊，这些事情都有做。但是，其实伴随这些事情的进行，我内心当中的那种不安感，其实并不会像想象当中那样被消解，它还是会处在一个加强的状态，因为。随着这个过程的推 动， 我我其实就一直就是在 想， 这真的是一个对的方案 吗？ 那我真的九楼小朋 友， 难道我目前面对的问题它就消失了 吗？ 其实没有消失的。嗯 嗯，
2: 好的好 的， 明明 白， (笑)就是在在你真正想明白之 前， 剩下所有东西有可能都是个借口。
1: 对这个其实是我，其实我觉得心理上面你是会知道的，就像是你现在也说啊，那我要不要中间插个空生个小朋友？但是你自己也有另外一个声音也告诉你说，我想要去玩一下。那其实这个这个声音很重要。我后面为什么坦然接受呢？当然是有疫情的原因，因为疫情确实一来就打到了很多人的计划。那我就觉得刚好这个空当。当然也是刚好啦，对，呃，就是是可以做一点这个一直都比较想要做的这样一件事情。可是我能很坦然的原因，是因为我在这个之前，我的很多的状态我已经整理好了。然后想做一些事情，也、嗯、不说是完成的很很完美吧，但是想尝试的事情，呃，绝大多数都尝试过了，就是在一个很平稳的、嗯、的的状态之下，所以这一次。嗯呃，我就没有那么多犹豫
2: 。明白，就是你自己的人生命题想，想想赶快解决的，其实已经差不多了。虽然不能说百分之百解决了，但是此刻还能比较平稳的接受我，我接下来一段时间会跟孩子比较密切的绑定在一块儿，然后我需
1: 要付出很多东西，暂缓自己的脚步的时候。是觉得坦然的就可以，对，其实我觉得这种思考挺重要的，嗯、因为讲句实话，大家也是有一个嗯比较普遍的认识，就是叫做一旦有了小朋友，作为特别是妈妈嘛，作为妈妈的个人时间经历，它一定是会被挤压的。这个跟社会环境，还有跟就是天然的母子之间的那种链接，它是有关系的。只是呢，这种挤压到什么程程度是？我个人认为是不到那一天是想象不到的，嗯，就是我<笑>我害怕的地方，即便就是即便是即便是我现在我还是会不停的面对一些新呃新的挑战，就是怎么样才能够兼顾一些工作跟家庭的内容，怎么样才能够既可以去工作又不会因为忙于工作让小孩不认识我了，就是这个都是我要去思考和面对的问题，可是我在想这么大的压力。嗯如果我之前我在生小朋友之前，我没有一个预设，我没有我没有对我的生活做过整理，没有对我人生去想要去实现的目标去做一个努力和尽力，那么可能当我真的面对到这个比较慌乱的生活状态的时候，就是初为人母状态的时候，我可能会有很多不甘心，嗯，我肯定是会有的。但是现在呢？所以，我还是挺感谢那次之前备孕失败的经历的，起码让我现在我会觉得，嗯，心里没有那么多不甘心的感觉。嗯，明白，遗憾是肯定会有的，但是不甘心倒就不至于了。嗯，嗯好的。然后我想问一个更加具体
2: 的，就比如说你现在是属于，因为你自由嘛，所以大部分时间应该是可以自己在家，就是控制我是什么时候工作，什么时候开会，什么时候带娃，就是你感觉现在这个状态你是应应付得来的是吗？就是你的。家人啊什么的，给你提供了怎
1: 样量级的帮助？首先，我要先纠正你一个观点，就是关于自由， oh. 自由职业其实不是说我自由， oh. 是我们的更多时间也是要看爸爸的，就是要看甲方爸爸的时间。Oh. 就是甲方爸爸说， oh. 呃，今天你可以休息，那我就可以休息。甲方爸爸说，今天你要赶紧给我交活儿，那我就是。就是就是周末啊，就是包括放假、啊、这些时间就没有了。那其实这种情况，其实对于带孩子来说，我感觉是既主动又被动。主动是他的确是有会在项目的间歇时间是可以有时间陪小孩的，但是在被动的情况之下，比如说当小朋友可能生病，但是你你又不得不去应付工作的时候，那这个时候其实内心是蛮挣扎跟纠结的。所以这种状态之下，我我觉得家人的帮助挺重要的。像我家是的情况是，呃，就是因为我先生工作挺忙的，那他，而且他，而且我们家庭的分工，我也是的确需要。呃，多一些的经济的收入，那么这方面他会的确是需要多承担一点，这个我没有什么怨言的，就是我们之前很早以前看到过这个问题，我们就商量好了，嗯、但是他会保证，就是说他下班和周末的时间会来陪小孩，在我工作忙的时候，他会提前下班，呃，那个给到小朋友一些那个的支撑跟帮助。那除此之外呢，我们是有请一个育儿嫂，哦呃对，为什么请育儿嫂而不是请父母呢？就是有几个原因的考量，就是当然父母是很愿意来帮我们的，只是我们，嗯，没有做这个选择。一个重要的原因是，我们认为工作跟生活已经很累了，所以就在呃经济允许的情况之下，不希望增加一些家人的负担，以及由此产生的那个家庭矛盾，我们是想规避这些的，嗯、因为家呃家庭矛盾也是很牵涉精力的，我们还是希望大家能和谐一点。嗯，那这方面的、嗯，但是父母会给我们一些支持，比如说，嗯，育儿嫂她休假的时候，父母还就是会会非常主动的过来帮我们，这方面我们还是挺感谢父母的。所以家人的支撑，呃，就是都还挺多的。那我们家比较好的一点是，爸爸妈妈不太会对我们指手画脚，就基本上像育儿理念这些还是以我们为主、嗯。这样子的话，我觉得整个带娃的过程就会比较顺畅，跟舒心。好的，但是这一点上
2: ，我跟胡同学可能就会遇到非常大的障碍啊？怎
0: 么样的？你们障碍？是我不要孩子<笑>啊！你的
2: 障碍是你不要孩，<笑>但我们现在讨论的议题就是，假设你要生娃的话，就是你爸妈肯定会对孩子的非常多的方面给出非常多的建议，在你拒绝之后给出非常多的不满，
0: <笑>就如何制服爸妈
2: ？这就一大堆经历 o k 反正就是。如果在经济条件允许情况下，最好是请第三方来带孩子，这是
1: 对，对我觉得就是第三方给我的感觉就是，你也不能说人家多专业吧，但是他是可以保证，保证那个你们之间不会因为小孩有一些不可去调节的矛盾。就是其实我是之前我是之前有跟别人聊过，那就是对方给我的一些建议，就是叫做不要和。呃，就是和另外的什么人，特别是家庭当中一些人产生过于复杂的关系，就比如说你的爸爸妈妈来帮你了、嗯，那么他们就会变成既是你的父母，同时也是你的下属。哦，呃嗯、但呃，但是介于他们的父母的长辈身份，他们同时又会是你的上司，这样子的话就会变成三重身份，其实很难、嗯、很难解，所以我就会在一开始选择尽量不要去面对这些问题。OK OK， 嗯，
2: 同意同意、嗯、这个点上非常。那，嗯，我还有什么疑惑啊？就是就是，可能之前我们提到了一些比较残酷的话题，就是，就是我我们现在感觉可能高度怀疑自己是否有母爱这种东西，就是是否喜欢迎接一个生命经由我的身体到这个世界这这件事儿，这个东西你会就你有这个疑惑过吗？还是说你大概从来没有？你对孩子的想法还是比较正常的，就是比较大多数人正常的。我觉得我和橘子可能会有些。
1: 有些嗯反常，嗯，我呢，我个人首先先澄清一点，就是我我对小孩没有一个偏好，叫做我是很讨厌他或是很喜欢他，就是其实是无感的、哦。所以这种无感呢，就会使得我这么多年没有选择需要小朋友。明、uh, 但是呢，也会让我不会去抗拒一个生命。好的，嗯、相对会这样子一点。那。嗯，但是我觉得不可否认的是，这个我只能讲我自己的体会哈，我也不能代表其他人。那我自己的体会是，我不知道是不是激素分泌的原因。当我怀孕之后，我有很长一段时间，整个人是比较飘飘欲仙的。那那这种状态会让我对这个生命多了多很多想象，就是瞬间分泌出很多母爱的感觉。哦，哦这个就是我感觉上
2: 应该是有这个原因的
1: 。我觉得应该是有，不然的话它。不然母亲怎么保护小孩嘛，是吧？就是那种所谓的母爱本能嘛，嗯、这个其实也是伴随着激素的分泌，反正是对我是对我有影响了，啊，那段时间、嗯、那段时间就会觉得，哇，心中整个人都要飘上天了，就觉得哇，工作算什么？我不工作了，我就要养小孩。但是其实真的小孩生出来，一切恢复正常，你就是就会觉得那个时候怎么会那么想，很奇怪。明<笑>白。嗯、啊，但是呃，更多的东西，我其实觉得这种激素带来的东西，它很有限。嗯随着小孩生出来，特别是母乳喂完之后，激素慢慢的趋平平稳，还是会回到你之前的，你之前的对于小孩的看法，就是不喜欢也不讨厌。那我对我孩子的母爱，它是怎么来的呢？我自己感觉到是在相处中间来的，就是就跟谈恋爱一样嘛，就是你爱一个人，你如果经常跟他见，你对他越了解。就是呃，懂他懂得越多，那肯定是越来越爱嘛。但是如果说你们就是一直是异地恋，然后然后几天也不打个电话，一年也不见一面，那不自然就淡了嘛，对吧？其实我觉得跟小朋友有某就某种程度上是差不多的，因为我经因为我跟我小朋友是就是贴身抚养嘛，不是那种远程交给父母的那种状态，所以经常见他。那是可以看到他一些变化，我给他，我给他一些正面的东西，他会给我一些正反馈。那这种正反馈多了呢，我就会对他更了解。而且小朋友讲白了，毕竟是天真可爱的嘛，所以就慢慢的就会能够从他身上得到一些被治愈的力量。嗯、那这个母爱在我这儿哈是其实是会慢慢被累积的。嗯
0: ，好的，好的。嗯，那这个其实就就就会觉得有点像。我妈说的，你自己的孩子，你生下来了，你就会喜欢的
1: 。呃，这个我，这个我持保留态度。这我、个、持保留态度。可能在激素没退的时候，你是喜欢的。但是当激素退下去之后，剩下的东西其实是你要跟孩子之间的问题，是你们两个人的问题。你就把它当成谈恋爱。激素只能在一开始保证你不会把这个孩子给处理掉。但是后面，<笑>你你你都生出来了，他是一个人，一个活着的人摆在你面前的时候，就很难单纯靠激素去维持的。嗯
2: ，哎，我有时候会特别好奇，就是我作为女性，我能分泌这个激素的人，我都够呛确定我自己能产生母爱，但是超哥就是我家属，他就是觉得他很还是挺，就是他完全没有抗拒，然后。他比如说长辈聊起说啊，你未来想生姑娘生儿子、啊、他还说他喜欢小姑娘，就他甚至都能聊这种偏好什么的。我想啊，那男性的这个就是感觉是跟生物跟生物上的关系，你就你你老公你会觉得他他对于孩子的状态是就是取决于人对吧？而不是说像妈妈这边会有激素的影响。嗯
1: ，我反正我老。我就是呃，我老公给我的感觉是，就是因为他知道这个这个孩子是他的，就是血脉嘛、嗯，所以会有一些天然的偏爱。嗯、那他我看他对其他小孩又就也还好，没有什么什么想要去跟他们去交流或者去逗弄的那种欲望也没有的。嗯、但是但是他对小孩子的爱呢，我个人也认为是后天慢慢建立起来的。因为我之前看 Papi 这样一个采访嘛，他说男人不是就是天然的父亲。因为他没有朋友的那种，嗯、不像妈妈那样可以十月怀胎，慢慢跟他建立一种血脉的，的那种链接。小孩在肚子里动的时候，妈妈可以感觉得到，但是爸爸就是就是就是，就是、直到小孩抱在手上，他才会意识到，真正意识到哦，这个孩子是我的，我是一个爸爸、嗯。然后，但即便如此，这个可能对他来说也是个概念，还是要靠后天的去相处。但是，嗯，就我不知道你家属啥情况，反正我家属、嗯。感觉是他有的时候在没生之前，他表现出的对一些小朋友的那种喜爱期待，可能很大程度上是源于他并不知道抚养一个小孩有多辛苦<笑>哇。
2: 我靠，对我我前几个礼拜刚好有就是比较认识很多年的朋友生了娃，然后就特意去看了一下，然后强调让这个生娃的妈妈和爸爸反复跟我的家属强调一下带娃有多痛苦干嘛的。然后当时去的时候，那个那个那个那个就是爸爸，就他那个孩子的爸爸就抱着孩子上下深蹲。说就他孩子就这个动作才才不哭，然后非常的痛苦什么的。然后我家属还特别欢乐的去试，然后回家还拿着猫试，就感觉他就是想表现出完全没问题，就是不要有任何压力，我是完全 OK 的，我很快乐这种。就是也可能确实没有遭遇你让他抱着
1: ，你让他抱着猫蹲十分钟，一天蹲三次，他可能 OK。但是如果他要每天蹲十分钟，蹲三次，然后蹲三个月，你看他受不受得了？这个就是，<笑>就像是哎，我突然间想起来就是。好像我以前看一个看一个恋综，当时呃有一个女孩就说是什么可以陪这个男孩去吃苦啦、啊，可以在马路边卖气球，就是嗯呃都没有什么问题。但是那个女孩一看就是一个不是那么能吃苦的女孩，所以当时那个那个那个专家就跟她说，呃你是在当下你只是认为跟他一起去卖气球，你觉得 OK， 是因为那个时候你是把它当成了一个谈恋爱的活动，而不是生活的手段。嗯当你真的就是要为了为了为了讨生活去那样子的话，以你的家庭背景、以你的成长经历的话，你不一定能够受得了。我觉得就是可以回应你刚才说的那个问题，嗯、就是爸爸到别人家你这抱小孩好可爱，蹲就蹲一蹲，觉得没问题，但是其实也不一定，还是要看后面如何去相处跟孩子。哎
2: ，好的好的，我之前我好像跟橘子说过，就之前我问他，我说就是我在探索他为什么对孩子这个事儿也并不拒绝，然后我就说。我说假设，我说假设你是男的，我也是男的，然后我们俩是一对 gay couple， 这种情况下你会不会很希望，就比如说我们去领养一个孩子啊，或者是做试管或者干嘛，就合法途径获得一个孩子呢？啊、哦，他说会啊，我说那是为什么呢？他说，他说，他说如果我足够喜欢我这个男朋友的话，我就是会想跟他有一个孩子。然后他这个回答就是已经我不知道应该怎么反驳他，就是，就是。就是我好像找不到一个借口说啊，你看你只是想要一个孩子，或者给你看你只是想让爸妈就是不唠叨你，就就这种就很难破。我现在就不知道如何才能公开他所谓自己觉得自己喜欢孩子，然后且能照顾孩子的这个这个执念
0: 。然后我现在就很有,没有可能就只是因为知道你提这个问题是想要试探他，所以要给出一个你没有办法攻破的答案
2: 。他的脑子真能转这么快吗？也有
1: 可能是他知道这种情境不可能实现，都是假设，那不是随便说吗？哈哈
2: 哈哈哈！哎呀，我现在就觉得是，反正就好吧。然后那还是得做心理建设，然后且做经济上面的储蓄之之类的，然后保证自己。哎，那你怀孕期间会影响到你的工作，就是就是，比如说，比如说会不会有这种情况，就是虽然说不影响你的行动，但你会觉得，比如想想大纲啊，或者想创意啊什
1: 么的时候，就有点影响，因为会很困。怀<笑>孕会让人很困，我每天都很想睡觉，我就感觉整天都会粘在床上，因为真太困了
2: 。好的，那那啊，那你有有中
1: 断吗？就是说
2: 你想好算了算了这段时间我不接项目了
1: ，就是还是会就一直持续着保持自己、呃。太难受那段时间我是没有的，因为真太难度过了。我也知道有些妈妈是前面孕吐反应很严重，他们也是直接会跟公司请假，因为真的没办法，你不然你到公司你也吐。在公司吐就不如在家 吐， 反正都是吐。好 的，
2: 啊， 所以说其实就算是中断 啦， 什么怎么 样， 自己的手感 啊， 或者是什么一些项目的机会 啊， 也并不会因为这个中断而产生太大的变 化， 是 吧？
1: 我个人要，我个人要看，我个人觉得是要看不同职业。比如说像我是编剧的话，嗯、那中断之后，我写作的手感可能会有些生疏，但是再捡起来的话，它不会那么的难。只要我在中断的过程当中持续的保持一定的那,那个呃阅片量。嗯，呃，对这个行业的一些敏感度，那那我个人认为是 OK， 但是可能有一些，有一些公司就是需要招呃朝九晚五去坐班的，或者一些特殊行业，那可能中断就会有些影响，对职业规划是会有影响的。所以这些事情我，我虽然很多人不愿意去谈及怀孕对女性带来的影响，但是我真的非常建议大家在怀孕之前真的好好去了解看看。这件事情它当中的生理痛苦，还有还有一些社会的因素，可能会对你的工作生活带来什么影响？这些都了解清楚了才去做一个判断，不然的话，你贸然的把一个生命带到世界上来，但是心里有多少会有一些不甘愿的那个想法？不论是对自己、对家庭，还是对这个新的生命，其实我都觉得不是很负责任
2: 。好的，好的。不过我现在。像橘子和我还卡在第一步，就
0: 是人为什么要有一孩子这一步，就是
2: 后面的实操那一步都是且说呢。
0: <笑>我还没有找到孩子的爸爸。哦，那你还在第零步。
2: <笑>行，可是你就是,是现在我。对啊、嗯，你继续，你继续，你说
0: 。没有，我我我真的我很困扰的，就是心理建设这个事情到底怎么才算做好，或者怎么才能去做它？就是我能理解，比如说你。呃，经济条件可能要到一定程度，你会有一个安全感，然后可能说你做的一些就是想要做的事情，七七八八做一些。但我觉得就是他没有一个准备好了的状态，我不能想象这个状态。我觉得人
1: 没有一个完全的准备好的状态，但是你会知道，其实以至于怎么样才会知道这个，我没法回答你，因为每个人不一样。但是你我就是我个人相信是会有这么一个时刻，就是当你自己问自己叫做如果我手上这些事情就做到此为止了，或者是我可能不会有一个新的晋升，或者是我可能在未来某些机会我会有选择去放弃，那么这些放弃跟这些失去，你想起来你会不会觉得很难受、很不甘？还是你可以觉得好像虽然有遗憾，但也可以平静接受？如果是后者的话，那我觉得你就是准备好了。而这个时刻我，我呃我不知道其他人会不会有，但我是有这种时刻，就在那个瞬间，我想起来的时候，突然间觉得，嗯，好像也可以继续往前走，可以叫做即便有遗憾，但还是可以带着遗憾坦然的进入到下一个身份和下下一个阶段。这种时刻我是有的。
2: 嗯
1: ，那你是真的蛮玄的、嗯，你可以把它想象成是玄学了。我我我也不知道是为什么自己会有，但我就是有。
0: 好的，你从怀孕到现在，这这么长的这个时间线里面，你有过任何一刻是怀疑说这个决定可能是错的，或者有一点后悔的吗？嗯
1: ，后悔谈不上，然后怀疑这个决定也没有，但是一定是有一些中间的突发状况让我对目前的生活有些手忙脚乱的时刻。但是我个人认为这些东西都是可以伴随着不断去学习而解决的，因为。就算不怀孕，你去干别的事情一样会碰到一些手忙脚乱的时刻。好的，嗯，这就是还是要回到那个问题，就是你到底对你的现状有多少不满？如果对现状非常不满，想要去改变它，那你就先去改变现状，而不是试图通过有一个宝宝帮你先就是把这件事情给忘掉，就是让做用所谓的问题问题忽略吧。对吧，法、嗯。狮子座了不怕痒，对对。
2: 明白，然后我们的会议时间其实也快到了。我想，哎，橘子，你要是没有别的问题，我想问点玄学的问题，请。就是你做过胎梦吗？那是什么呀？<笑>就是有有两种，一种类型是你还没有怀孕之前，会有小朋友，比如说闯入你的梦里，然后跟你要要要要，就是意思是要仿佛是要选你当妈妈。然后第二种是你怀上了，但是你可能还不知道的时候，不是，你怀上了，然后刚开始怀上前三个月的时候，会有梦里很明显一个。这种暗示说，有的人说的是，有的人是说是水果，有的人是什么东西，就是有个东西来到了你的身体里，这种感觉，就是有一个老头儿把一个桃子塞给你，就类似
1: 这样的剧情。这种我倒是从来都没有，可能是这样子，可能是因为我当时怀疑的正好，呃，就是也在一些很特殊的历史时期，我当时每天都愁，都发愁于该吃胡萝卜还是该吃芹菜，所以就就，哦、<笑>但是但是比较玄妙的是，是呃是我先生有梦过，他是说他在我怀疑之前那段时间，他有梦到过。小朋友喊他爸爸，还梦到是男生，哎、哦，而是男生女生，他有点不太记得，但他当时说他能够很清楚的知道那张脸、嗯，可是事后，但是很奇怪的是，事后我在问他说，那你现在看到看到你儿子了，你你呃，你觉得和你梦中那张脸长得一样吗？他又他,他又答不上来，<笑>所以觉得很奇怪。但他我但我觉得他应该是有梦到过，嗯嗯。
2: 好的，好的，我就是比较喜欢关注这种玄学的东西
1: 。我自己是没有啦，我就我自己是没有梦到过。<笑>好的，然后我没有什么问题了
0: 。我什没有主持人？靠，用个玄学的问题来结了尾
1: 。所以有回答到你们的一些困<笑>那个
0: 困扰吗？<笑>有有有有，就是要找到自己心
1: 里平静的那一,那一刻
2: 。我觉得这个比较重要，就是
0: 就是不着急。
2: <笑>然后
1: 这时候我妈就出来了，什么不
2: 着急，不着急。
0: 很难
1: 很难去回避周围的声音吧，我觉得，但是还是要尽量回避一下，不然真的很难，就是让自己很坦然的进入到下面的的阶段当中。对
2: 我我解决我妈这样的声音的，帮她，就是帮她捋
1: 捋完以后，她说，哎，其实不生也行。我说你这么多年你快乐吗？就开始让他反思。哎，我解决问题方法不是这样哦，我是给我妈报了很多老年大学的班，让她去上，让她忙到我没有时间管我。啊。<笑>
2: 哦，我可以试试看这这，这样也不错，这也是我妈喜欢的方式。对，好的，我们没有什么疑惑了。然后祝福你和宝宝都
1: 快乐的生活。你的宝宝是不是还蛮小的？一岁多一点吧。嗯嗯嗯。对我为人母的经验也不多，略<笑>知一二已经够了
2: 。对对对，你这个时候状态恰好给我们解答。如果你变成了我们妈妈那样阶段的人母之后，可能。给我们的信息量就完全不一样，
1: 可能就会在这里边就催婚加加呃加加催生了，对吗？哎
0: ，是的，
2: 没事没、哦
1: ，我们都是在学习的路上。好的，哦、好的,好的，谢谢微微，谢谢微微，感谢你们。好
0: 的，嗯，那就
1: 好的，拜拜，嗯，拜拜
2: 。